0: Com quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pai Santo e Glorioso, nesta manhã temos cantado, louvado e exaltado o teu santo nome temos, Senhor, magnificado o teu santo nome porque tu és o único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor mas nós queremos também ouvir a tua voz, Senhor nós queremos ouvir aquilo que tu tens para mim aquilo que tens para minha alma nesta manhã fala comigo, Senhor fala comigo, ministra ao meu coração é a minha oração nesta manhã no nome santo do teu filho Jesus que vive e reina para todo sempre e todos digam amém, você pode tomar o teu lugar, aleluia, aleluia, que manhã gloriosa, que manhã abençoada, aleluia, se eu pudesse dar um tema para a mensagem de hoje, eu chamaria de o segredo da bênção, ou alguma coisa relacionada à bênção do Senhor, eu acho que não é tanto um segredo, porque nós já sabemos isso. O que vai ser ministrado hoje, você e eu já sabemos. O que nos falta não não é tanto conhecimento, mas é prática daquilo que nós já sabemos. O que nos falta é somente isso, é praticarmos aquilo que nós já sabemos. Este Salmo, 133 que você acabou de ler comigo, ele é de autoria do rei Davi, do salmista Davi. E eles eram cantados enquanto os peregrinos, enquanto os judeus, saiam das suas casas no interior de Israel e, e caminhavam em direção à Terra Santa, em direção a Jerusalém, para celebrar uma das suas festas, das suas festas anuais. Festa das Cabanas, e tantas outras festas, Pentecostes. E eles iam cantando e salmodiando o Salmo 133. Eles iam pela estrada cantando ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união eles vinham para a casa do Senhor recitando esses salmos quando subiam no, na, a, a, o monte de Jerusalém eles iam cantando quando subiam no templo eles subiam cantando é por essa razão que é chamado o cântico dos degraus porque eles subiam e desciam recitando este salmo agora, esse salmo 133 ele vai ser melhor entendido melhor compreendido, se você ler o Salmo 122, 132. Perdão. Por quê? Quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Isso foi colocado mais adiante para nos facilitar achar a leitura, achar um texto que nós desejássemos ler em conjunto. Mas, de certa forma, se você não tomar cuidado, isso acaba te atrapalhando, porque você pega apenas o Salmo 133 e não consegue entender a sua grandiosidade, toda a informação que há contido naquele texto. Então é preciso que você leia o Salmo 132 também. O Salmo, no versículo 13 e 16, Deus ele diz que Ele habita em Sião. Eu quero ler para você, então, o Salmo 132. Eu acho que esse eu não passei por o Rodrigo, mas eu vou ler aqui para você. Apenas os versículos 14, 15 e 16 do Salmo 132, diz assim, Deus dizendo a respeito de Sião, porque o Senhor elegeu a Sião e desejou-a para a sua habitação, para a sua casa. Deus escolheu um lugar para habitar. E disse, este é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei. Ou aqui eu terei um endereço pois o desejei. Então é desejo do Senhor habitar em Jerusalém. É desejo do Senhor habitar em você e fazer em você morada. Como já peguei algumas semanas, alguns meses atrás, não uma casa de veraneio para te visitar de vez em quando, mas um lugar onde ele possa ser achado constantemente. Quer achar alguém? Vá na casa dele. Quer achar Jesus? É só vir até mim. Vai ter que achar Jesus dentro de mim. As pessoas conseguem achar Jesus em você? Ou está difícil procurá-la? <risos> Bater na porta da tua casa, chamar Jesus, ele vai atender ou vai dizer assim, não, não, não tem ninguém aqui com esse nome. Você precisa pensar nisso nesta manhã. Abençoarei abundantemente o seu mantimento e fartarei de pão os seus necessitados. Olha, o que acontece por Deus habitar em Sião, por habitar em Jerusalém. Ele está dizendo que vai abençoar abundantemente o seu mantimento. Ele fará você ter fartura de pão cada um dos seus necessitados vai ter fartura de pão vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos farão exatamente isso que o rapaz fez aí, não foi combinado mas todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus e o seu propósito é isso aí que você ouviu reje o milarão é soltar fogos é festejar É celebrar. Será que o ímpio sabe celebrar a Deus melhor do que eu e você? Nunca! Porque é que quando nós celebramos ao Senhor, a gente canta Vamos celebrar Vamos celebrar Meu irmão, se o ímpio consegue celebrar lá fora, nós precisamos fazer isso infinitamente maior e melhor. Quando você for chamado para cantar ao Senhor, pule onde você está, dance onde você está. Eu não sou contra, tem gente que pensa que eu sou contra a dança. Eu não sou contra a dança não, meu irmão. Está gravando isso aqui, para onde ver aí. Você que está em casa, eu não sou contra a dança. Eu não pode dançar, mas dança pelo Espírito. E você não precisa estar aqui em cima do altar para dançar não. Você pode dançar aí embaixo, onde você está. Se for para o Senhor Jesus, ah, meu irmão, quem sou eu para impedir? E eu sei o que acontece quando a gente impede um agir de Deus. E calça tá lá em cima na janela... E vê Davi dançando lá embaixo. Ele chama Davi de louco. E por causa dessa palavra dela, a Bíblia diz que ela foi colocada como estéreo. Ela nunca gerou um filho por causa dessa palavra para Davi. Então, quem sou eu? Seria louco para dizer que, que você não pode dançar na presença do Senhor. Eu seria insano, louco, se eu dissesse isso. Então, dance para o Senhor. Celebre ao Senhor. Festeja ao Senhor. A gente pode fazer isso melhor do que o mundo. Amém? Estão certos disso? Amém? Amém? Então deixa eu terminar esse texto aqui, porque me interessou muito. Vestirei de salvação os teus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Rejubilar é diferente de jubilar. Irmão, você precisa aprender a fazer festa para o Senhor. Você precisa aprender a fazer festa para o Senhor. A quando cantar... Aprenda os hinos da igreja. Tem interesse de aprender os hinos? Tem interesse de aprender a tocar os hinos da igreja? Aprenda isso para você quando tiver no teu momento em casa, devocional, na estrada em algum lugar, você poder adorar a Deus com essas canções. São canções de comunidade, onde nós estamos juntos cantando juntos e eu vou me lembrar quando estiver cantando em casa dos meus irmãos. Eu vou me lembrar de momentos como esse, porque a canção ela tem esse poder. A canção ela consegue nos transportar dentro do tempo e do espaço, não é assim? se cantar uma música da tua infância aí você vai você vai ser teletransportado no mesmo momento para aquela época, você vai lembrar de coisas de pessoas, de cheiros de, de temperos, porque a música faz isso conosco e aqui dentro da casa do Senhor, nós estamos cantando se você aprende essas canções quando você estiver mesmo distante que alguém cantar, você vai lembrar o que? você vai lembrar da igreja, você vai lembrar do tempo de comunhão que você tinha na casa do Senhor Deus diz que habita em Sião, e é de lá que a bênção é liberada. Ele não disse aqui no Salmo 132 que ele habita em Sião, e ele está dizendo que ele vai abençoar o povo dele? Ele disse isso no Salmo 132? Haverá fartura de alimento, confirmará tudo o que fizeram os sacerdotes, e o povo cantará e gritará de alegria. É que a gente, meio assembleando a gente tem uns pré-conceitos, né? A gente acha que não pode... Assoviar dentro da igreja A gente acha que não pode Uhul! A gente pensa que não pode gritar, que não pode Tudo isso, irmãos Glória a Deus, aleluia Louvado seja o teu nome Tu és santo, tu és bendito Tudo isso nós podemos e devemos fazer Gritar ao Senhor Coloque isso nos teus pulmões Quando uma criança nasce E eu vim hoje com essa camisa por causa disso A esposa falou, tu vai com essa camisa para a igreja Pregar com essa camisa falei, vou, porque eu tenho uma mensagem para passar eu quero dizer que eu nasci de novo a primeira coisa que uma criança faz quando nasce é gritar porque se ela não gritou, ela não nasceu ainda vai levar umas palmadas até gritar talvez seja necessário algumas pessoas aqui levar umas palmadinhas para poder voltar a gritar e começar a viver de verdade talvez seja necessário umas palmadinhas aí para você falar nem que seja para gritar de dor É por essa razão que algumas crianças, algumas pessoas você tem que apanhar para nascer. Porque se a criança que acabou de nascer, se ela não respirar, ela ela vai vai morrer. Então o médico vai lá e dá uma, uma palmada, uma só já dá, né? E a criança vai dar um grito lá, vai chorar. Nasceu, pronto, nasceu. Ninguém quer apanhar aqui não, né? Ninguém quer levar uma palmada do Senhor, não, né? Mas tem gente que já está apanhando há um tempão e não tem jeito. Já está três semanas apanhando já. O médico não aguenta mais bater. Está com a mão até inchada. Mas você vai você vai nascer de novo, em nome de Jesus. Então chegamos ao capítulo 133. A união do povo de Deus será abençoada pelo Senhor. É disso que fala o Salmo 133. Ele está dizendo que o povo vai ser abençoado quando aprender a viver em União A bênção do Senhor, ela é derramada Exatamente quando existe esse momento De unidade dentro da igreja Quer ver uma coisa? Vamos lá, o Salmo 133, versículo 1 Diz assim Ó quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união Davi não consegue dimensionar O tamanho dessa Dessa bondade desse, Desse privilégio Dessa riqueza então ele diz, ó oh, quão bom e quão suave é. Quão bom, quão bom como Ele não consegue explicar Aí o Salmo 122 Esse eu te dei, Rodrigo, o Salmo 122 Eu te dei esse Vê eu te dei aí, o Salmo 122 Para você colocar, ah, isso O versículo 6 diz assim Deixa eu passar para cá para não atrapalhar ninguém ali Diz assim o texto Orai Pela paz de Jerusalém prosperarão aqueles que te amam. Mas a primeira coisa que o salmista faz é orar pela paz em Jerusalém, para que não haja conflito, intriga, discórdia, briga na casa do Senhor. Ó, o salmista estava orando isso. Haja paz dentro dos teus muros, ou seja, é dentro da tua casa que tem que ter paz. Quanta gente vive em pé de guerra dentro da própria casa? A guerra não está do lado de fora do muro, não. A a guerra está dentro do muro. Está dentro da casa. É filho contra mãe, é mãe contra marido, e assim vai. Porque a briga, ela é dentro. Coloca de novo aquele lá, por favor. Aleluia. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Aí, irmão, só vai haver prosperidade dentro do palácio se houver paz dentro do teu muro. A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste. Uma casa dividida, onde as pessoas não se dão bem, elas não conseguem interagir, não conseguem ter uma harmonia, esse lar não vai prosperar. Há pessoas que estão buscando prosperidade do Senhor e não conseguem entender. Isso, o Salmo está explicando para a gente nesta manhã. Nós estamos a um passo de prosperar, a um passo de romper, a um passo de viver o melhor de Deus. Basta o quê? Eu entender que eu preciso buscar a paz. Versículo 8 diz, Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Versículo 9, Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Davi está dizendo o seguinte, olha, Por causa da casa do Senhor, por causa do temor ao Senhor, Eu vou buscar o teu bem, Clóvis. Eu vou buscar o teu bem. Ele não diz que vai buscar o próprio bem. Ele vai buscar o bem do próximo. Você precisa aprender urgente a buscar o bem do teu próximo. Você lembra que na semana passada nós colocamos a mesa aqui no chão, o tapete, e colocamos sentados um diante do outro? E aí o que eu queria comer estava muito distante, mas o irmão que estava lá do lado, ele podia pegar e poderia me servir? É exatamente isso. Eu preciso começar a olhar o que que o meu irmão precisa e eu preciso fazer isso por ele. Se alguém levanta para você e fala irmão, eu preciso de oração, me ajuda em oração, ore por ele, interceda por ele. Bota no teu relógio para despertar duas, três, quatro, cinco da manhã para você poder orar nem que seja cinco minutos por aquela pessoa. Comece a buscar o bem do seu irmão. Você lembra que Jó estava no seu pior momento, no momento de miséria, sentado no chão, raspando as suas chagas com a telha de tanto que coçava e doía. O corpo completamente cheio de chagas, coçando e doendo tudo. O texto diz que, no momento em que Jó intercede pelos irmãos, Deus muda o cativeiro de Jó. <risos> Irmão, você precisa entender isso nesta manhã. Você precisa entender isso nesta manhã. A tua bênção, aquilo que você precisa... Só depende de você. Enquanto Jó... E olha que os amigos de Jó, judiaram dele, né? Os amigos Pega o texto para ler, Jó. Os amigos, só o dedão no Jó. Jó, você está errado, Jó. Você pecou, você errou. Quantas das vezes, irmãos, nossos irmãos metem um dedo na nossa cara e querem apontar os nossos erros? Quantas e quantas vezes? Eu, como pastor, tenho que ouvir um irmão falar mal do outro. É, pastor, não estou falando mal do fulano, não. Eu falei, aham... Uhum. Mas Fulano não está fazendo bom trabalho, meu irmão. Então ora por ele. Mas a gente encontra um monte de gente apontando o dedão para o erro dos outros. Mas dificilmente as mesmas pessoas vêm para mim e falam, pastor, eu descobri o meu erro. Meu irmão, eu ainda não vi. Pode ser que agora comece a acontecer. Pastor, eu vim falar para o senhor que Deus me mostrou o meu erro, me ajuda em oração que eu preciso mudar. Até agora ainda não vi. O que eu tenho visto é assim: pastor, Fulano está errando, hein, pastor? Ó, Fulano está pisando na bola. O que Jesus fala? Tira a primeira trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. A gente precisa começar, irmãos, a tentar mudar em nós primeiro. Quando eu mudar a minha vida, o próximo é mudado a partir da minha mudança. Jó levanta e ele mesmo na miséria, mesmo na dor, mesmo na angústia, mesmo na falta, mesmo na necessidade, Jó começa a abençoar os amigos dele, que não foram tão amigos assim. Eu te abençoo em nome de Jesus. Olha, Eu te abençoo, Luciano, em nome de Deus, que Deus te abençoe, que Deus te prospere. Eu estou orando por ele. E o texto diz que enquanto eu faço isso, Deus está olhando para mim e falando, olha, aparece comigo. Olha, está se parecendo comigo, porque eu abençoo as pessoas. Ele está abençoando o irmão, não está pensando em si próprio, eu vou abençoar ele. Já que ele está abençoando o outro, eu vou abençoar a vida dele. Foi isso que aconteceu com Jó. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Nesta manhã, eu preciso que você entenda isso. O versículo 2 do Salmo 133 diz assim. Bom, na verdade, o Salmo 133... Consegue colocar para mim, Rodrigo? O Salmo 133, versículo 2. Ele diz assim, ó. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal Davi não é contemporâneo Davi não é contemporâneo de Moisés não é e esse texto que nós acabamos de ler ele só aparece aqui como está escrito assim, só aparece aqui então Davi não tem outra solução Davi, ele pega esse texto de Êxodo capítulo 29 e ele começa a ler Êxodo, capítulo 29. Lê por... Já botou aí? É, garoto é bom. Isso aqui é uma ordem de Deus para Moisés. É uma ordem de Deus. O que você está vendo aqui, o que você está lendo aqui comigo, vão ler comigo aqui agora, é a fala de Deus para Moisés. Deus diz assim, Vistarão com as suas roupas sacerdotais, a túnica, o manto usado com o colete sacerdotal, o colete propriamente dito e o peitoral. Amarre o cinturão do colete na cintura, ponha-lhe o turbante na cabeça e prenda no devido lugar a tiara sagrada do turbante. Tiara sagrada é porque tinha uma faixa de ouro na testa do sacerdote, escrito Santidade ao Senhor. É disso que ele está falando. Um jarão derramando o óleo da unção sobre a cabeça dele e, em seguida, Apresente os filhos de Arão e vista-o com as respectivas túnicas Amarre o cinturão em volta da cintura de Arão e de seus filhos E coloque o turbante especial na cabeça de cada um desses filhos Assim, o direito de sacerdócio lhes pertencerá por lei para sempre Desse modo, você consagrará Arão e os seus filhos Davi leu esse texto aqui e aí Davi parou para meditar nesse texto e quando ele parou para meditar nesse texto ele pensou assim ora se eu se derramou azeite sobre a cabeça de Arão Davi quando lê o Salmo quando ele escreve o Salmo 133 ele está pensando nisso aqui ele está pensando nesta passagem aqui de Êxodo no capítulo 29 ele está pensando nisso é nisso que ele está pensando Se alguém puder fechar lá a porta para mim, por favor, para esse barulho não tirar a atenção do povo. Então ele está dizendo assim, olha, Davi está pensando nesse texto. Davi não é contemporâneo de Moisés. Ele não é contemporâneo de Moisés. Mas ele consegue lembrar desse texto e visualizar isso. Existe um sacerdote e existe agora Moisés pegando o azeite e derramando sobre a cabeça de Arão. Aí Davi diz o azeite vai cair sobre a cabeça de Arão e o azeite vai derramar sobre a barba de Arão. Aí Davi começa a imaginar, se o azeite derramou na cabeça e caiu pela barba, o azeite também vai derramar pela gola, pela gola da camisa, da túnica de Arão. E se ele cai pela gola da túnica de Arão, também esse azeite vai escorrer para o peito de Arão. Ele consegue visualizar o normal o azeite vai descer, a lei da física vai fazer com que o azeite vá descendo. O que Davi tem em mente é exatamente isso. Aqui no peito do sacerdote, Deus mandou que fizesse É o peitoral que você leu ali. Era uma placa com doze pedras, cada pedra de uma cor, representando uma tribo de Israel. Então, cada pedra que tinha aqui, Moisés olhar, Arão olhava e ele via representado nessas pedras, Cada uma das doze tribos. Quando o azeite desce pela barba e cai pela gola, vai inevitavelmente cair sobre as pedras no peito de Arão. O que Davi está pensando exatamente nisso. Então Davi está pensando o seguinte, Arão foi abençoado com o óleo da unção? Foi. Desceu pela barba, atingiu a gola, mas também atingiu o peitoral no peito do sacerdote. Ou seja, começou abençoando Arão mas chegou em todas as tribos de Israel por quê? porque as tribos estavam todas unidas juntas dentro de uma placa só cada cor no seu lugar a bênção do Senhor ela vai nos alcançar quando nós estivermos vivendo em unidade Deus não está dizendo que é para nós Sermos exatamente como a outra pessoa? Não, de forma nenhuma. E é por isso que as pedras são cada uma de uma cor diferente. Porque nós somos diferentes. Nós somos totalmente diferentes. Não é assim? Quem é casado aqui? A esposa é exatamente igual a você? Não. Mas a gente não convive assim? E quando a gente não consegue conviver com o cônjuge, com essas diferenças, o que acontece? O divórcio. E aí sofre a esposa. E sofrem os filhos. Quando não há unidade, quando não há união, toda a família sofre. Então a unidade, se a união é algo que nasceu no céu, a desunião é algo que foi gerado no inferno. Se nós vivemos em união, estamos vivendo o céu na terra. Mas se nós vivemos em desunião, estamos tornando o nosso lugar um inferno. Nós precisamos começar a viver em união e digo de novo, viver em união é entender a diferença um do outro e eu preciso entender a diferença do outro e conviver com ela fulano não é igual a mim fulano não pensa igual a mim mas ele é meu irmão ele gosta de quiabo, eu gosto de giló mas nós vamos morar junto nem todo mundo é dentro da igreja igual nós não somos iguais Algumas pessoas que são mais desprevitadas são falam demais, gostam de falar, é brincalhão. Outros são mais inimigos, outros são mais na dele, mais quieto. É igual lá em casa. Luciana fala para Dedéu, Luciana fala demais, fala para os cotovelos. Ela é elétrica, ela é agitada. Eu sou tímido. Eu sou mais comedido, eu sou mais centrado, eu sou mais polido. Eu tenho mais é, eu tenho mais classe. Eu sou mais sem me colocar, né? mas nós convivemos bem assim gostamos de correr risco ela nenhuma você precisa entender isso, meu irmão ah, pastor, fulano é muito é muito exibido tá, você já achou o defeito dele e agora me diga qual é o seu defeito nós precisamos aprender a viver em união ah, pastor, eu não consigo conviver com fulano meu irmão, então, olha o que você está dizendo falando eu não consigo conviver com a fulana, pastor. Você não consegue, meu irmão? É um, é um problema sério o que você está dizendo para mim. Porque a união, ela nasceu no céu. E a desunião nasceu aonde você sabe o que eu acabei de dizer aqui. Quem é que está te motivando aqui? Quem é que está te influenciando, o céu ou o inferno? Quem é que está te influenciando? Você já parou para pensar que às vezes a gente tem algo contra alguém sem esse alguém nunca ter feito nada com a gente? Aí o ípio fala assim, não sei porque o meu santo não bateu com dele. <risos> não é isso que você ouve? Não sei, não sei o que aconteceu, cara, mas o santo dele não bateu com o meu. Não é não, meu irmão, é porque existe um demônio trabalhando para trazer desunião. E você precisa identificar isso, saber que quem traz desunião é o próprio demônio que traz isso. Então você precisa fazer o quê? Sabendo que existe uma predisposição de não gostar de alguém, Comece a orar por esse alguém Porque enquanto você ora por esse alguém Deus começa a transformar a sua vida Para você entender Que nós precisamos estar juntos Apesar da diferença Para sermos abençoados pelo Senhor O Salmo 129 Então ele vai dizer Ponha-lhe o turbante na cabeça E prenda no devido lugar a tiara sagrada Do turbante Um jarão derramando o óleo da unção Sobre a cabeça dele Isso é visível, irmãos o cheiro, da um, o cheiro do azeite ele era feito por pelo menos quatro especiarias eu não vou lembrar de todas elas agora mas parece que era cássia, mirra e mais uma, outros dois, canela e mais algum outro elemento que eu não me lembro qual é mas o fato é que o cheiro era um cheiro forte e envolvente era impossível de se derramar azeite, aquele azeite num ambiente e o ambiente inteiro não ser saturado com aquele perfume quando existe união dentro da igreja, é impossível que a igreja toda não perceba isso. É impossível que a gente não seja contagiado por essa atmosfera. Por essa razão é que muitas das vezes parece que o culto não flui. Já percebeu isso? As vezes vem para a igreja, tu percebe uma atmosfera meio esquisita, meio, meu irmão, é porque está faltando unidade aqui. Aí, ah, o que que precisa para melhorar esse negócio? quando tu fores ofertar ao Senhor e te lembrares que teu irmão tem algo contra você deixa a tua oferta no altar vá ao teu irmão se reconcilia com ele depois você volta você pega a tua oferta e apresente porque se quando você for ofertar ao Senhor você tiver algo contra o teu irmão ou ele tiver algo contra você não adianta nem trazer a sua oferta porque Deus não recebe De pouco adianta, ou de nada adianta você querer cantar ao Senhor louvar ao Senhor se rasgar por inteiro, como diz a canção eu me rasgo por inteiro, em vão se você faz isso sabendo que teu irmão está magoado contra com você agora, se você faz o que a palavra diz meu irmão, eu não sei o que foi que eu fiz mas devo ter feito algo muito grave para ter te magoado talvez eu tenha nascido <risos> e isso te magoou mas me perdoe em Cristo Jesus, me perdoe, me perdoe pelo que eu falei, me perdoe pelo que eu fiz, eu não sei o que eu fiz, não sei o que eu falei, mas me perdoe em nome de Jesus, meu irmão, tu nem chegou ainda, Deus já está recebendo a tua adoração, tu nem chegou ainda, Deus já está recebendo a tua adoração, e aí Ele começa a te abençoar, porque é onde Deus vê a unidade, a benção do Senhor, lembra de João no capítulo 10, versículo 30, o próprio Jesus vai dizer, eu e o Pai somos um, ele está dizendo assim, ó Se querem vir morar aqui conosco Aprendam a viver em unidade aí embaixo Porque aqui em cima Não tem divisão Aqui em cima não tem partido Aqui em cima não tem os grupos da Assembleia de Deus E de lá, e os da Batista de lá ou da Candrugula. Não, aqui somos irmãos Sem placa Somos todos irmãos em Cristo Jesus Eu preciso entender isso nesta manhã Deus tem bênção para derramar Para a tua igreja, mas você precisa entender isso e aí o texto continua, e ele vai dizer assim, é como o orvalho. Ele primeiro começa a falar de Arão. Lembra? Do momento da consagração, que ele não estava nem presente. Mas ele lembra do momento da consagração. Agora ele vai lembrar do irmão. E aí ele diz assim, ó, é como o orvalho. Rodrigo, coloca de novo. Salmos 133, versículo 3, por favor aí ele fala assim ó, é como o orvalho do monte Hermon que cai sobre os montes de Sião percebe que aqui é plural não é singular montes de Sião porque haviam vários montes em Sião mas ele está dizendo que essa bênção ela vai começar caindo lá no monte Hermon o monte Hermon fica mais ou menos a 270 quilômetros de Jerusalém Israel tem por extensão 470 quilômetros de extensão. É quase daqui a Porto Alegre. De extensão, 470. É estreito, dos cento e poucos quilômetros de largura. No seu lugar mais largos, Israel tem mais ou menos 140, 150 quilômetros de, de largura. Mas o Monte Hermon ele está a 270 quilômetros, mais da metade da distância. O Monte Hermon ele é conhecido pelos árabes porque a região dele ele está como o ancião por que, que o monte Hermon é conhecido como o ancião? por causa da neve sobre o monte lembra quando em 2013 caiu neve aqui no Camberela? que você olhava de longe e via o topo do Camberela todo cheio de neve no monte Hermon é muito mais intensa a quantidade de neve então ele era conhecido como o ancião o o texto está dizendo é que o orvalho a neve que cai no Monte Hermon, não é produzida pelo Monte Hermon. O Monte Hermon recebe a neve. Ele recebe a neve. E a neve fica amontoada sobre ele. Mas Deus sopra. E o vento leva o orvalho a mais de 270 quilômetros de distância e faz esse orvalho cair sobre os montes que estão em Jerusalém, que estão em Sião E cai como chuva Você já acordou de manhã E você ficou espantado Porque o quintal está todo molhado Aí você fala assim, ué, choveu? Não, não choveu não O chão está todo molhado Foi o que? Foi o sereno da noite Lá é a mesma coisa, só que é muito mais intenso As pessoas têm ideia de que choveu de verdade O orvalho cai sobre todo Israel A partir do monte Hermon Os montes estão juntos Estão próximos um do outro E o orvalho desce e molha todos eles. Mas o orvalho fala de quê? Fala de vida. Porque o orvalho, em forma de água, quando ele cai na terra, ele vai produzir vida num lugar. O que ele está dizendo é que quando nós estamos unidos, a bênção do Senhor alcança tantos grandes, tantos idosos, como atinge os pequenininhos na fé. A bênção do Senhor, ela alcança todos aqueles que estão distantes, como o Monte Armão, a 270 quilômetros, mas vai alcançar os montes de Jerusalém, que estão aqui debaixo da minha barba. Quando nós vivemos em união, vivemos em unidade, não há idosos e não há criança, não há ricos e não há pobres, não há gregos e não há judeu, não há cítaras e nem há bárbaras todos nós. Somos um em Cristo Jesus. E todos nós somos abençoados pelo Senhor. Pastor, mas eu sou muito pequenininho, pastor. Não tem problema. Tem orvalho para você nesta manhã também. Pastor, mas eu sou muito muito distante. Não tem problema. Tem unção para você também nesta manhã. Deus nesta manhã está fazendo chover neste lugar. Tem um orvalhar do Senhor neste lugar. Nenhuma das canções que foi ministrada aqui hoje foi pedida por mim. Eu acho que só o único que eu pedi, não foi? Acho que foi o único que eu pedi, não. Você sugeriu duas canções e eu falei, tá bom, pode cantar essa. Se você fizer depois, pegar esse áudio das canções que foram ministradas com a palavra que foi pregada agora, você vai ver que todas elas estão ligadas. Há uma ligação entre elas. O que é isso, irmãos? É que Deus continua conduzindo o seu povo. As canções que nós escolhemos para cantar, eles escolhem para cantar que eu não participo eles sabem, eu não, eu não dou palpite nem canção que vai cantar aqui, e nem eles sabem a mensagem que eu vou pregar tem que haver uma concatenação tem que haver uma tem que estar ligado, e aí eu percebo claramente que Deus está nos conduzindo, ontem na nossa reunião do louvor o pastor Diego trouxe uma palavra e eu falei, eu vou ter que falar agora, porque ele falou sobre unidade no louvor ontem a pregação que eu fiz hoje foi falada pelo pastor Diego ontem e <risos> eu falei assim cara, como tu já está pregando meu sermão de amanhã eu vou ter que dizer para o povo que é o que eu vou pregar amanhã aí eu pedi para o Rodrigo colocar lá no telão para o pessoal ver que era exatamente a mensagem que eu estava preparando para pegar hoje mas o Diego não sabia então você consegue perceber que o que está no coração de Deus ele vai compartilhando com o seu povo é a mesma unção, é o mesmo orvalho não existe divisão se eu estou dividido com o Diego nessa hora, com o pastor Diego, como é que eu e eles vamos receber a mesma coisa do Senhor? Mas nós estamos em unidade, e aí Deus consegue trabalhar em nós na unidade. Você consegue perceber isso nesta manhã? Óleo e água não se misturam. Se misturam? Óleo e água não. Óleo e água não se misturam. O texto fala sobre óleo e fala sobre água? O óleo da unção E a água em forma de orvalho, porque é água. Deus faz o milagre acontecer. Porque a água e o óleo vão ter que se misturar na casa do Senhor. Ah, vai acontecer. Meu irmão, mesmo com as diferenças, nós vamos conseguir conviver juntos. Nós vamos viver bem juntos para a glória do nome do Senhor. O derramar o orvalho traz vida. Quando o povo de Deus vive em união, o avivamento acontece. Quantos aqui estão buscando o avivamento do Senhor? Quantos aqui estão buscando o renovo do Senhor? Quantos aqui... Não precisa responder para mim, não. Mas responde para você aí. Quantos aqui falavam em língua estranha, falavam mistério e já não falam mais? Quantos falavam e já deixaram de falar? E tem saudade. Desejam voltar a falar. Mas nesta manhã, aqui, tem orvalho e tem azeite para você também. Deus quer trazer um renovo na tua vida. Eu quero orar por você. Efésios no capítulo 4. Consegue colocar, Rodrigo, Efésios no capítulo 4 e eu encerro aqui. A parte B do versículo 3. Suportando, suportando, uns os aos outros com amor. Irmão, suportar, se o texto está dizendo que é para suportar, se Paulo está dizendo suporte, é porque ele sabe que não é fácil suporte pastor, mas fulano não é fácil pastor fulano meu Deus! fulano não é fácil eu sei meu irmão, que não é mas no que depender de vós tenham paz com todos suporte o teu irmão aprenda a suportar o teu irmão aprenda a suportar a diferença dele aprenda a suportar ele porque só assim nós vamos morar no céu o texto diz, não volta Rodrigo, volta por favor Volta, Rodrigo. A mensagem que você colocou ali, o texto de Efésios capítulo... O outro de Efésios capítulo... O texto todo de Efésios capítulo 4. Façam tudo para conservar. Façam tudo para conservar. Seja sal. Se você não está conseguindo conservar, é porque você não tem sido sal. E nós somos o sal e a luz do mundo. Conservar por meio da paz que une vocês... A união que o Espírito dá. Irmãos, quem dá a união, quem é? Eu quero ouvir isso de você nesta manhã. Vamos ser didático aqui. Quem dá a união é o... O Espírito dá. Ele dá o que? A união. Se o Espírito Santo do Senhor dá a união, a desunião é um presente do diabo. Se a união... Se a unidade é um presente de Deus, e é, porque o texto diz que é, a desunião, a intriga, a discórdia, a briga, a confusão, é um presente do diabo. E para o presente do diabo, irmãos, eu quero longe. Eu eu, eu rejeito, eu rejeito. Nesta manhã, eu quero o presente que vem do alto. Eu quero óleo e eu quero água sobre a minha cabeça. Há um só corpo, um só espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. A um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há um somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. E eu quero chamar essa manhã para que todos estejamos de pé, porque todos nós somos filhos. Todos nós vamos aprender e vamos conservar A unidade. Amém?
1: Em nome de Jesus.